0: Я сейчас хочу рассказать вам о Белом доме. Иркутск первой половины XVIII века имел всего пять каменных зданий. Одним из них была канцелярия на берегу реки Ангары. Ее заложили в 1701 году. Из камня строили Спасскую церковь, Богоявленский собор, Пороховой погреб и казенную пивоварню. Позднее появилась еще одна постройка – «Гостиный двор». К началу XIX века насчитывалось 53 дома из прочного материала. Самым красивым, несомненно, являлся Сибиряковский дворец. История этого дома, названная из-за цвета окраски белым, не совсем обычна. Еще в 1778 году на его месте стоял другой особняк – купца Никифора Лопатина. В Иркутске Лопатин слыл великим непоседой и охотником дальних путешествий слышав однажды об удачных плаваниях морехода Григория Шелихова, купец, пребывающий в почтенном возрасте, вместе с женой отправился вслед мореходу в Северную Америку, а дом свой продал другому купцу Михаилу Сибирякову. Михаил Васильевич Сибиряков неоднократно избирался городским головой Иркутской Дугмы. Он рано занялся торговлей, в 17 лет женился. Владел рыболовными судами на Байкале, посылал торговые экспедиции на Енисей, фактически владел Тельминской суконной мануфактурой и полотняным производством в Иркутске. В конце концов он стал одним из главных поставщиков провианта и свинца в Воскресенско-Колыванские горные заводы Алтайского горного округа. Кроме богатства славился Михаил Васильевич Сибиряков большой семьей, было у нее 12 детей. Новое жилье, поэтому Сибиряков в 1798 году перестроил в три этажа. Прошло время. Один из сыновей ксенофон стал городским головой и решил ставить другой дом. Проект был сделан известным петербургским архитектором Кваренги. В 1799 году начались работы, которые завершились через 5 лет. Любопытно, что в строительстве принимали самое активное участие не только столичные архитекторы, но и многие иркутяне. Профессор Кудряцев, тщательно изучавший историю Белого дома, рассказывал. От других построек старинного Иркутска дворец на берегу Ангары отличался легкостью и строгостью пропорциональных частей, изящной отделкой высоких окон второго этажа и особенно фасадом. Это была одна из первых в Сибири построек в стиле русского классицизма. Его называли также «русским ампиром». Над главным парадным входом в Сибиряковский дворец на выступе, портики, портике, возвышается шесть круглых колонн в коринфском стиле с красивыми лепными завитками вверху в виде листьев. Между колоннами фигурная чугунная решетка. Подобная же решетка, состоящая из крупных пересекающихся колец, Находится в верхней части каменной ограды возле дома. Под крышей здания лепные изображения венков. Столбы ограды украшены вазами. На массивных пилонах ворот ранее красовались фигуры дремлющих львов. Одной из удивительных достопримечательностей Белого дома была картина фламандского мастера, тканная в императорской мануфактуре с оригинала «Ван Дика». В самом лучшем зале можно было увидеть и портрет Державина. История этого портрета удивительна. Сибиряков послал великому поэту соболью шубу и шапку. В этих одеждах Державин позировал художнику, а портрет послал в Иркутск, где тот был дописан. Над головой сидящего поэта изобразили питающего гения. Впоследствии «Белый дом» стал постоянной резиденцией, генерал-губернаторов Восточной Сибири. После Великой Октябрьской социалистической революции в этом здании находился ЦИК Советов Сибири, редакция газеты «Известия Центра Сибири» и штаб Красной Гвардии. Именно здесь большевики во главе с Постышевым, Трилисером, Лебедевым и другими оборонялись против контрреволюционеров во время декабрьского мятежа 1917 года. В Белом доме 27 октября 1918 года открылся Иркутский государственный университет. Сейчас это один из корпусов научной библиотеки старейшего вуза Сибири. В истории Иркутска много замечательных людей. Об одном из них, Иване Васильевиче Щеглове, и пойдет речь. Иван Васильевич Щеглов, совсем еще молодой учитель Иркутской гимназии, совершил подвиг. В 22 года он начал работу над удивительной книгой, которая не имела аналогов. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 6 лет труда, более 750 страниц, в которых год за годом проходит история края за 850 лет. В Глов писал, что хотел составить такой свод исторических данных о Сибири, который мог бы служить справочной книгой о прошлом ее, начиная с первого занесенного в нашей летописи известия о столкновении новгородцев с юграми, предками нынешних остяков, аборигенов Сибири и кончая недавним празднованием Сибирского юбилея. Крупные ученые, писатели, общественные деятели Сибири признавали огромную значимость созданной книги. Щеглова называли историографом края. Он родился в 1885 году на Волге, в городе Астрахани, который дал России немало замечательных людей. В 1873 году поступил в Петербургский университет на факультет русской истории, окончил его успешно и уехал в далекую Сибирь. В начале Щеглов учительствовал в енисейский, потом в Красноярске и, наконец, приехал в Иркутск. Здесь к его услугам прекрасные библиотеки, архивы, краеведческие музеи, периодические издания. Молодой педагог активно участвует в общественной жизни Иркутска, поддерживает тесные контакты с полицейскими, сотрудничает в газетах «Сибирь» и «Восточное обозрение». Прогрессивные взгляды учителя стали причиной недовольства со стороны начальства Щеглово переводят в «Троицко-Савск». Его очень любят гимназисты. Он обладал редким и счастливым даром увлекать учеников своими лекциями. Вместе они путешествовали по разным континентам, знакомились с дальними странами, знаменитыми учеными, сострадали народом, которые боролись против колонизаторов, и были счастливы, понимая друг друга. Он требовал знания, но знания разумного. Он стремился к тому, чтобы заставить ученика думать, критически относиться к историческим событиям. Это способствовало развитию учеников, отмечал Николай Михайлович Ядринцев. Щеглов, по существу сосланный начальником в далекий Троицкосавск, оторванный от библиотек, тем не менее продолжает работу. Он не ропщет на судьбу, не ищет путей примирения с вершителями власти, спасение в труде каждодневным кропотливом. Книга близка к завершению, но Щеглов словно предчувствовал беду, он писал, «Мое личное несчастье было бы чересчур велико, если бы в самом деле умереть, не видав вышедшим при себе в свет труда, над которым положено 6 лет жизни». Да разве судья смотрит на лица? Он так и не смог увидеть своего удивительного сочинения. 25 мая 1884 года газеты сообщили о его смерти. А вскоре на прилавках книжных магазинов появился хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири, всего 525 экземпляров. Говорили, что после этой книги Щеглов собирался писать общую историю Сибири, он хотел дополнить рукопись различными указателями и справочными материалами. А еще говорили, что учитель был мечтателем и страстно любил жизнь. Книга будет служить важным пособием для всех занимающихся историей Сибири сказал Всеволод Вагин, писатель и общественный деятель. Он оказался прав. Второе столетие книга Щеглова вызывает огромный интерес и у начинающих исследователей, и у маститых ученых, всех любителей сибирской старины.